0: Általános iskolás voltam, amikor számítástechnikai szakkört hirdettek az iskolában. Akkoriban a személyi számítógép volt a fő technikai újdonság a videómagnók mellett. Mindenkit érdekelt, hogyan működik. Persze azonnal beiratkoztam a szakkörre, ahol lelkesen pötyögtük a Commodore 64-en az első kis programjainkat, fiúk, lányok egyaránt. Azóta a digitális kompetenciák megszerzését magától értetődőnek tartjuk. De valóban az? És vajon megőrizték-e a lelkesedésüket ebben a témában a lányok is? Német Szilvia, a T- Tudok Oktatás Központ igazgatója. A digitális kultúra világában hogyan igazodnak el a gyerekek, milyen kutatásaik vannak?
1: Minket főleg az iskolai eredményességnek a kérdése érdekel. Tehát ilyen szempontból szoktuk vizsgálni a digitális szövegértését a gyerekeknek. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az internet használattal kapcsolatosan mik a tapasztalataik, és ezen kívül a biztonságos net használat, az pedig egy külön téma számunkra. Most a sajtóban sokat lehet olvasni arról, hogy ez az első év, amikor az országos mérés digitálisan zajlik, tehát elég sok hír van erről, és ez is úgy gondolom, hogy a jövőben egy jó kutatható terület lesz. Ami miatt az érdeklődésünk még 2010-es évek elején a digitális szövegértés felé fordult, az az volt, hogy a 2012-ben jött ki az a PISA eredmény, hogy digitális szövegértés vonatkozásában a magyar tanulók, tehát a magyar 15 évesek voltak Európában a legutolsok. Mindenki sokkolt Ez az eredmény, és így a pedagógus társadalom és a kutatók is egy emberként keresték a választ arra, hogy miért lehet ez így. Amit mi ezzel kapcsolatban találtunk, és ezt a 2015-ös PISA háttérvizsgálatok is megerősítették, az egy nagyon érdekes dolog, tehát az, hogy nem is az eszközhasználattal volt a probléma, hanem sokkal inkább azzal, hogy nem merték elkezdeni a feladatok megoldását nagyon sokan, nehezen értelmezték a feladatokat, és ezen kívül pedig nem voltak kitartóak, tehát nem próbálták meg újra és újra más módokon megoldani az elég komplex digitális alapú feladatokat, hanem inkább hagyták. A nyugati fiatalok sokkal inkább gyorsan próbálták megoldani a feladatokat, a keletiek, távol keletiek inkább kitartóan, hosszasan foglalkoztak egy-egy feladattal egész addig még nem jutottak valamilyen megoldásra, és itt a Közép-Európa és Magyarország különösen pedig inkább kudarc kerülő megközelítéssel, tehát inkább nem kezdték el nagyon sokan megoldani a feladatokat. Nem csak a digitális vonatkozásban ez egy ilyen visszatérő dolog, amit tapasztalunk nagyon sok kutatásban, hogy a magyar tanulók, azok kudarckerülők, tehát félnek a hibázástól, azt gondolják, hogy jobban járnak akkor, hogyha nem derül ki, hogy valamit nem tudnak, és inkább inkább visszavonulnak és kivárják, tehát, hogy ne legyen inkább probléma, miközben pont az oktatás lenne az a terület, ahol meg lehetne tanulni, hogy hogyan tudunk újra és újra próbálkozni, hogyan tudunk újabb megoldásokat találni egy problémának a felszámolására. Ez egy nagy tanulsága, én azt gondolom, ennek a 2012-15-ös mérési időszaknak. Amit a digitális oktatás során tapasztaltunk, az az, hogy a digitális kompetenciáknak a kérdése, az mind a pedagógusoknál, mind a tanulóknál egy ilyen döntő, tényezővé vált, tehát nem is az volt a kérdés, hogy kinek milyen eszköze van, az volt a kérdés, hogy van-e egyáltalán bármilyen használhatra fogható eszköz, és hogy ezt önállóan hogyan tudja használni mind a pedagógus, mind a tanuló. És a gyerekeknek ez az otthon tanulási időszak adott egyfajta magabiztosságot abban, hogy önállóan és képes, tehát kénytelen elolvasni a digitális tartalmakat, kénytelen információt egyedül feldolgozni távsegítséggel, vagy szülői segítséggel, hogyha szerencséje volt, és a szülő tudott segíteni, és a pedagógus pedig megtapasztalta azt, hogy nem lehet kikerülni azt, hogy ő tartalmilag használja ezeket az eszközöket, kiegészíti az ő szerepét egy számítógépes segítséggel, hanem meg kellett, hogy tapasztalja, hogy mik azok a támogató módok, amit ő biztosítani tud online üzemmódban a gyerekek számára. Tehát ezek adódnak össze egyfajta digitális kompetenciává, ami egy sokkal-sokkal fontosabb része ennek a területnek, mint az eszközhasználat.
2: Az koromban kezdődött. Volt egy kis humánvágyottságom is, de nagyon szerettem a reál dolgokat, a matematikát, és akkor így rájöttem annak idején a BM-nek a nyílt napjára, így megfogotta a világ egyenes, út vezetett ide a BM-nek a műszaki informatika szakára. Én már akkoriban tudtam, hogy én ilyen vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos dolgokkal szeretnék majd foglalkozni, tehát hogy ez a része vonzó. És aztán így is történt a, a dolog, hogy amikor eljutottam odáig az egyetemen, hogy szakirányválasztás, akkora volt egy ilyen. A BM-én, hogy vállalatirányítási rendszerek szakirány, és akkor én, én természetesen oda jelentkeztem. Lányok hányan voltak? Azt tudom, hogy 4500 an kezdtünk első év folyamon. Lányok szerintem ilyen 40-en lehettünk akkoriban körülbelül. Ez azért szerintem azóta már növekedhetett, de ez akkoriban, ez most 20 évvel ezelőtt volt, az akkor még azért nem voltunk olyan sokan.
3: Mit szóltak ott a hallgatótársak, amikor meglátták, hogy egy nő is érdeklődik egy ilyen terület iránt? Mennyire voltak önök csodabogarak?
2: Csodabogárnak nem neveztem volna magunkat, inkább úgy éreztem, hogy nagyon odafigyelnek ránk. Tehát nagyon segítőké voltak, tényleg bármilyen problémánk volt, nagyon szívesen segít. Szóval igazi kis úri emberek voltak, és egy kicsit így, hát nem mondom, hogy tálcán hordtak minket, de hogy azért így érezte az ember, hogy itt nincs olyan sok lány, és hogy azért megbecsülik azt, hogy mi itt vagyunk. Úgyhogy abszolút pozitív volt a, az élmény is. Két gyermek
4: édesanyja vagyok, egy Pest megyei településen élünk a férjemmel, és az informatika világában dolgozom.
3: Hogyan került az informatikához közel?
4: A főiskola elvégzése után nekem az volt a fontos, hogy a nyelvekkel kapcsolatos legyen valamilyen szinten a munkám, illetve a közgazdász képesítésemet is szerettem volna használni, és így kezdtem el dolgozni egy háttértámogatóközpontban, az olasz és angol nyelvet használva. Meg kellett tanulni a bizonyos folyamatokat, de megtetszett az, hogy az informatikát használva nőként tudok érvényesülni és pénzt keresni. Főiskola után ez egy nagy elismerés volt.
3: Mennyire volt nehéz? megtanulni az IT-t.
4: Azt gondolom, hogy ez nem volt nehéz, hiszen azért a napi működésünkben, illetve mindenféle eszközt használva ez azért viszonylag természetes volt, de az ottani folyamatokat, illetve azokat a lépéseket, amiket a munkakör megkívánt, azokat meg kellett tanulni. Hány nő dolgozott azon a munkahelyen? Mint IT szakember. Körülbelül ott felefele arány volt, de azért azt hozzátenem az egy ilyen SSC, az ilyen háttértámogatóközpont központ volt, ott, amennyire tudom azért nagyobb a nők aránya, mint mondjuk egy más informatikai tanácsadó cégnél. Jelenlegi tanácsadóként dolgozom. A különböző cégeknek vagy fejlesztési csomagokat készítünk, vagy pedig egy új rendszer bevezetését végezzük. Én nagyon szeretem ezt a komplexitást, ahogyan ezt egy-egy projektet felépítünk, illetve hogy az ügyfelekkel kommunikálunk, nem. Nem egyszerű, de azért meg lehet csinálni.
3: A Delaware Hangari Kft. IT-tanácsadással foglalkozik, és több női alkalmazottja van. Mi az oka annak, hogy nőket is alkalmaznak ebben a szakmában, illetve önöknél kérdezem Horváth Orsit, a cég HR vezetőjét?
5: Az IT-ban ugyanannyira van helye a nőknek, mint bármelyik másik iparákban. A kérdés csak az, hogy hogyan jutnak el a nők az it iparágban, mert ez sokszor egy sokkal inkább kacifántasabb irány, mint mondjuk esetleg az uraknál.
3: Megszoktak lepődni, hogyha a hölgy adja be az ön rajzát, vagy ez már annyira nem meglepő?
5: Kifejezetten nagyon örülünk neki, mert nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez egy divers cég legyen, és hogy legalább annyi, vagy hogy közel annyi hölgy legyen a cégen belül, mint amennyi úr. Több mint 30 a cégünknek hölgyekből áll. Én azt mondanám, hogy bármilyen területen megállják a hölgyek a helyüket. Amit talán egy fokkal ritkábbnak mondanék, az, hogy fejlesztők, tehát hölgyekből fejlesztők, de minden más területen jelen van a cégünknél, vannak tanácsadói, nagyon sok tanácsadó van egy tanácsadók, projektvezetők, van hölgyvezető is a cégnél. Úgyhogy én azt mondom, hogy a határcsillagoség nincsen semmi olyan pozíció, amit ne tudna ugyanúgy betölteni egy mint amit egy úr.
0: A lányok és a fiúk között volt a különbség még a korábbi felmérésben, tehát még a pandémia előtt?
1: A pandémia előtti felméréseinkben azt láttuk, hogy a fiúk sokkal inkább különböző játéktevékenységekre használták a számítógépet, és rövid szövegeknek a feldolgozására, tehát például a természetudományos szövegeket, tehát ismeretterjesztő cikkeket, tehát azt inkább a fiúk átfutják, ránéznek, gondolkoznak rajta, videójátékokat játszik, a lányok meg inkább tehát a csetelésben, a közösségi oldal használatban, kommenteknek az írásában. Tehát azt lehetett mondani, hogy a lányok inkább a kommunikáció alapú és, és inkább interaktív tevékenységeket folytattak. A fiúk meg sokkal inkább a kihívásokat keresték a számítógépeken is. Sokkal inkább olyan játékokat választottak, aminek az ő számukra tétje van. Tehát, hogy gyűjtenek, nem tudom, pontokat, megpróbálják egymást legyőzni és egymással konkurálni, sokkal kevésbé a kommunikációs felületeket használták a tizenéves fiúk ilyen vonatkozásba. Természetesen ők is használnak közösségi médiát, de itt a játék stílusba, tehát hogy az egyik egy együttműködő kooperatív játékokra, beszélgetés alapú játékokra korlátozódik, vagy például ilyen kincskereső játékok, ahol közösen mondjuk egy osztálynak egy bizonyos lánycsoportja, Délutáni tevékenységként oda-haza, tehát nem együtt kimegy mondjuk a játszótérre, hanem a virtuális játszótéren próbálnak meg közösen megoldani feladatokat, Még a fiúk szintén ezt a versenyzős, kihívós játékokat próbálták keresni.
0: A pályaválasztás tekintetében milyen lecsapódása, vagy milyen hatása van ennek, hogy javult a digitális kompetencia mind a fiúk, mind a lányok esetében? Tehát milyen arányban választják a különféle IT-szakirányokat, a programozást, a fejlesztést?
1: Azt gondoljuk, hogy most egy nagy váltás történt a pandémia miatt, és bízunk abban is, hogy a lányok esetében vonzóbbá válik az IT-pálya, és a, akár a programozás, akár a informatika, akár a digitális kompetenciákat jobban igénylő szakmák is. Tehát eddig hagyományosan ezt inkább a fiúk választották. Tehát hogyha megnézzük az elmúlt, nem tudom, tíz évnek a ilyen területekre felvett jelentkezőinek a fiú-lány arányát, akkor azt látjuk, hogy sokkal több még mindig a férfi jelentkező ezekre a szakokra. Feltehetően a lányoknak az önbizalom erősítésével és a, a digitális kompetenciáiknak a tudatos erősítésével és egy, egyfajta együttműködés alapú oktatással rá lehetne sokkal több lányt is venni arra, hogy ilyen szakmát válasszon.
0: Kevesebb lány jelentkezik még, vagy kevesebb lány választja az információ-technológiai szakirányokat, mint fiú, viszont a munkahelyek meg a cégek örülnének, hogyha több lány és több nő jelentkezne hozzá.
1: Igen, a nők együttműködőbbek és jobban kommunikálnak. Erre azért elég sok nemzetközi megerősítő kutatás van, ami, ami hasonló eredményt hoz, mint ami Magyarországon most a KTI végzett egy fiatalok körében egy ilyen kutatást, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy a, a lányok altruistábbak voltak már 17-18 éves korban is, mint a fiúk, viszont kevésbé kockázatvállalók, kevésbé konfliktusokba belemenők. Ezek mind olyan tulajdonságok, amit nagyon jól tudnak kamatoztatni a vállalatok, cégek, és hogyha egy ilyen attitűddel még az is társul, hogy a digitális kompetenciái is megfelelők ezeknek a lányjelentkezőknek, akkor nyilvánvalóan egy cég életében ők, ők kiváló munkát tudnak végezni. Láthatjuk azt is, hogy akár egy BA diplomával rendelkező lányok esetében, tehát azt szokták mondani, az egyetemi oktatók a állnak, a vállalatok és a cégek a jó képességű, jó kommunikál és együttműködésre hajlandó végzett lányokért, természetesen a fiúkért is, tehát ez, ez egyértelmű, de ezek a úgynevezett 21. századi kompetenciák, ami a kritikai gondolkodás, a rugalmasság, a mindenképpen a kreatív probléma megoldó képesség, ez mind olyan képesség, ami a mostani munkaerőpiacon nagyon nagy értékkel bír, Talán sokkal nagyobb értékkel, mint maga az ismeretanyagnak a biztos tudása, amire szintén szükség van, de felértékelődik egyértelműen a digitális kompetenciáknak a, a megléte, a digitális szövegértésbe való jártasság.
3: Amikor befejezte az egyetemet, milyen területen tudott elhelyezkedni?
2: Nagyon nagy szerencsém volt, mert még az egyetem vége előtt sikerült bejutnom egy gyakornoki programba, egy nagy amerikai multicégnek a gyakornok programjába, ahol szintén éppen egy nagy vállalatirányítási rendszernek a bevezetése zajlott. Így belecsöppentem a dolgok közepébe, rengeteget tanultam. Nagyon-nagyon szuper emberekkel tudtam együtt dolgozni, én tényleg az elejétől fogva tulajdonképpen fogták a kezem, és megmutatták ezt a világot és segítettek mindenben, megértettem sok mindent, amit az egyetemen mondjuk nem értettem, feltétlenül csak megtanultam. Itt a gyakorlatban láttam mindent, akkor innentől kezdve meg egyenes út vezetett. végig ezen az úton jártam. Mi
3: az ön szakmája
2: az IT világban? Hát én azt mondanám, hogy tanácsadó. Tehát, hogy én mindig annak éreztem magam, ugye volt egy kis fejlesztés is, volt egy kis tanácsadás is, volt, amikor a rendszerelemzőknek hívtak minket, volt, amikor biznisz nek hívtak minket. engem mindig az vezérelt, hogy segítsek a, a fel a használóimnak. minél jobb rendszert tervezni, minél használhatóbb rendszert tervezni, és ennek a megvalósítását is nagyon-nagyon szerettem, és ez nyilván ez egy nagyon izgalmas része volt a dolgoknak, amikor az ember megálmodik valamit, megtervezés, akkor utána ezt még meg is valósíthatja. Nem dolgoztam soha igazi fejlesztőként, de a tanácsadás mellett sokszor volt lehetőségem fejlesztési munkákat is csinálni, illetőleg egy rövidebb ideig a fejlesztési csapatot is vezettem egy másik amerikai multicégnél.
3: Mit szólnak ott a férfiak, amikor meglátják, hogy egy fejlesztési csapatot egy hölgy fog vezetni? Mennyire fogadták el az ön IT-tudását a férfi kollégák?
2: Abból a szempontból nagy szerencsém volt, hogy amikor én elkezdtem a fejlesztési csapatot vezetni, akkor én előtte már egy-két évig dolgoztam a cégnél, mint belsős tanácsadó, tehát ismertek. Én úgy éreztem, hogy teljes mértékben elfogadják a tudásomat, és mi ezt az elején meg is beszéltük, tehát amikor engem kineveztek, akkor én leültem a fiúkkal. Bocsánat, egy hölgy is volt a csapatban. Leültünk, és átbeszéltük, hogy én tulajdonképpen hogy gondolom ezt a dolgot velük, az egész együttműködés. Nem gondolták, hogy majd én, mint IT vezető, oda megyek, és meg fogom nekik mondani, hogy hogyan fejlesztenek, mert nyilván nekem sokkal kevesebb fejlesztési tapasztalatom volt akkor, mint nekik.
3: Mi az, amiben a nők másképp közelítik meg az IT feladatokat, mint például a férfiak?
2: A hölgyek az érzelmi részét is beleviszik a munkába, én, én így fogalmaznék. Ez nyilván a fiúknál egy teljesen más oldal, hogy egy kicsit egyensúlyba jöjjenek a dolgok egy-egy csapaton belül, hogyha már csapatokról beszélünk.
3: Programozásnál hogyan lehet az érzelmet belevinni? Mindenképpen. Tehát, hogy az a
2: része, hogy most technikailag az ember lekódol valamit, az, az egy része a munkának. Az a része, hogy hogyan beszélünk a másikkal, hogy mennyire tudjuk megérteni a problémáit, az adott problémáit, amire aztán természetesen arra az adott program, vagy ez az adott kód készül. Ezek mind, mind nagyon fontos dolgok.
0: Hogyha próbálják a lányokat az IT cégekhez csábítani,
1: akkor ez azt jelenti, hogy meg is becsülik őket? Amit mi tapasztalunk, az az, tehát így a visszajelzések alapján, hogy bizonyos szintig nagyon is megbecsülik a nőket. Ami problémát okoz az, hogy vezetőmenedzseri vagy vezető pozícióba ugyanannyi nő kerüljön, mint férfi. Tehát ebbe van egyfajta határ, tehát ami nagyon nehéz egy nőnek túllépni még mindig. Van egy olyan társadalmi hangulat, vagy egy olyan bevett, hagyományos úgynevezett női útvonal, ami, ami bizonyos szint után megáll. Hogyha összevetjük egy olyan férfival, aki hasonló képességű, hasonló felkészültségű, hasonló munkatapasztalattal bíró, akkor biztos, hogy egy férfi esetében nagyobb esély van IT cégeknél is arra, hogy ő kerüljön vezető pozícióba, mint egy nő esetében. Ebben nagyon sokszor azt szokták mondani IT-cég vezetők, hogy a nőknek a konfliktus kerülése egy pont után kontraproduktív, tehát hogyha nem érdekli őket az, hogy mondjuk beleálljanak valami problémának a megoldásába, hogy kiharcoljanak most idézőjelben bizonyos pozíciókat, akkor ez nem is fog megtörténni, és talán ez az a pont, ahol a, már az óvodától kezdődően a lányoknak a, kimondottan az önértékelésüknek az építésére, hogyha megfelelő hangsúlyt tudnánk fektetni, és ez a köznevelést is végigkísérné, akkor sokkal inkább lehetőség lenne arra is, hogy a későbbiekben ők is egy teljes pályát fussanak be, ugyanúgy, mint a legtöbb férfi, aki hasonló képességekkel végig tudja vinni azt, amit szeretne.
3: A
4: barátnői mit szólnak hozzá, hogy ön IT-területen dolgozik? Sokan vannak közülük is, akik egyébként hasonló területen dolgoznak, nem teljesen ugyanazon, mint én, de ugye tőlük sem általában hiszen mindenki használ számítógépet, illetve bármilyen olyan okos eszközt, ami szükséges a napi feladatokhoz, illetve a bármilyen dologhoz. Mit szólnak az
3: ügyfelek, amikor meglátják, hogy egy nő képviseli a céget, és IT-kérdésekben ő fog majd segíteni?
4: Először meglepődnek, de aztán úgy érzem azt, amikor így elkezdünk beszélgetni akár a problémáikról, akár a lehetőségekről. Milyen optimalizálási lehetőségek vannak a cég életében, akkor rájönnek, hogy ez nem függ attól, hogy valaki nő vagy férfi, hanem attól függ, hogy milyen szakmai ismeretei vannak az adott területen.
3: A családot hogyan lehet összeegyeztetni ezzel a munkával?
4: Ezt is meg kell tanulni, logisztikusnak kell lenni igazából. Az elején nem egyszerű, de aztán előbb-utóbb azért beáll egy olyan napi rend, vagy egy olyan rendszer, amiben ezt így azért meg lehet oldani.
3: Racionálisabban gondolkodik a család tekintetében, mintha mondjuk más területen lenne?
4: Azt gondolom, hogy igen, de a rám jellemző is már egész kicsi koromot, hogy racionális vagyok, attól független, hogy van érzelmi és oldala is a személyiségemnek, azért ez fontos, illetve ez nem lehet levetközni a akkor, hogy délután leteszi az ember a tollat, vagy kikapcsolja a gépet? A
3: gyerekek mennyire fogékonyak arra, hogy szintén az édesanyja pályáját kövessék.
4: Nekem még kicsik a gyerekeim óvodások, tehát ők még azért ebből csak annyit látnak, hogy van egy számítógép, amin dolgozom, illetve hogy felveszem ugye mindig a fülhallgatót, amikor megbeszélésem van. Nekik is van egy ilyen kis játéklaptop, amit rajzoltunk, ők is szoktak így ezzel játszani, hogy akkor ő most ne szóljak hozzá, mert megbeszélésem van, és ők is dolgoznak, igen.
3: Az áldi mennyire segít abban, hogy a hölgyek tudják egyeztetni a munkájukat és a magánéletük.
5: Szerintem nagyon nagyban, mi kifejezetten azt gondoljuk, hogy ez egy olyan iparág, ami már nagyon nem az a tipikus 9 tartó munkaidő, tehát nagyban tudja támogatni a munka magánélet egyensúlyát, vagy akár azt, hogy mondjuk anyaként hogyan tudja a munkát elrendezni, egy, kettő akár három-négy gyerköc mellett is. A férfiak mit szólnak, hogyan ők betörtek az
3: IT világába? Nincsen konfliktus itt a hölgyek és a férfiak között, hogy én ezt bezzeg jobban tudom, és miért nem én csinálom?
5: Hát boldogan fogadták. Hát ők voltak azok, akik a leginkább mormogtak, dünnyögtek, hogy most már azért jó lenne, hogyha egy lány is jönne a csapatba, mert itt vagyunk sokan fiúk. Mi is kicsit ebből az irányból indultunk pár évvel ezelőtt, még négy-öt lányhölgy volt csak a cégnél, tehát mi is sokat dolgoztunk azon, hogy egyre több hogy több hölgy kollégánk is legyen, és ahogy mondtam, ez a 30% ez most már számot és nagyban látszik, hogy mindenki élvez igazából ezt a felosztást, úgyhogy még többen is érkezhetnek, és mi nagyon boldogok leszünk.
3: Mit szólnak az ügyfelek, ha nem egy férfi megy oda fejleszteni, hanem egy hölgy jelenik meg, vagy egy hölgy ad tanácsot IT területen?
5: Én előtt csak azt tudom mondani, hogy a hölgy kollégáinkra rengetegszer olyan hihetetlen pozitív a visszajelzés, hogy nagyon gyakran az ügyfél ragaszkodik is hozzá, hogy ők menjenek ki, és hogy továbbra is ők dolgozzanak Ez ők. Ez szakmaiuk, hogy inkább emocionális? Lehet, hogy mind a kettő benne van. Szerintem mindannyian a munkavilágában törekszünk arra, hogy objektívek maradjunk, de az embernek akar- akaratlanul is van egy megérzése, egy benyomása valakiről, úgyhogy biztosan van benne egy ilyen rész is, de szakmailag maximálisan ugyanolyan hihetetlenül kimagasló teljesítmény nyújtanak.
0: kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
1: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.